0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间三月三十号星期三，亚太时间是三月三十一号星期四。美国有线电视新闻网 CNN 引述白宫官员表示，美东时间三十号的上午十点四十五分，拜登与泽伦斯基通了电话，表达了美方对乌克兰的坚定支持。三十号，泽伦斯基还向挪威国会发表了演说。呼吁欧洲各国禁止俄国的船只靠岸，并且敦土挪威向乌克兰和欧盟提供更多能源。中共外交部三十号表示，习近平和李克强将于四月一号与欧盟领导人举行视频峰会。欧盟官员对媒体表示，这次的欧中峰会将是欧中关系的决定性时刻。如果北京站在了俄国一边，将会为自己带来负面影响。香港终审法院两名英籍法官30号宣布辞职，原因是不愿意为背离政治自由和言论自由价值观的香港政府背书。英国籍最高法院院长韦彦德表示，他与副院长贺志毅已请辞香港终审法院的海外非常任法官职务，并且立即生效。《华尔街日报》28号报道，世界首富马斯克表示。正在认真考虑创建一个新的社交媒体平台，因为 Twitter 没有遵守言论自由的原则。截止到美东时间三月三十号下午两点，包括中共等几个不透明国家的通报数字，全球新增确诊中共病毒人数是二百六十九万四千三百八十九人，总确诊人数达到了四亿八千五百五十万六千三百三十五人，单日死亡是五千四百八十一人。累计死亡总数是六百一十五万六千四百八十四人。我们下面进入今天的话题。上海当局扭捏地承认了疫情失控，网络上是求助声一片。中共国家卫健委突然在今天发文指出，不管防只管治有危险，有两种情况需要引起大家的特别注意。今天是上海封城的第三天了。中共国家卫健委通报说，昨天上海又以五千九百八十二宗病例创下了单日感染记录，其中确诊是三百二十六宗，无症状感染五千六百五十六人，仅仅就是这个无症状感染患者就比前天又增加了一千三百人。还是要重复一下，官方通报的数字啊，我们只能作为参考。因为上海的防疫专家已经变相承认疫情失控了。大陆的门户网站网易引述上海疫情防控小组成员、复旦大学上海医学院副院长吴凡表示：“上海市疫情呈现区域聚集和全市散发并存的特点。”专家说话总是这么玄玄乎乎。什么叫区域聚集和全市散发呢？其实这就是官方对疫情失控的一种欲盖弥彰的说法。我用大家能听懂的话翻译一下，说白了，就是这个奥米克戎这种病毒在上海全市已经失控了，病毒布满了全市，社区传播非常严重。今天中午，也就是当地时间的子夜时间啦，网友呢在邮件中发来了聊天截图，其中显示在浦东上南三四村。当局派出两辆大巴，拉走了至少六十人去隔离。今天早上，一位上海的网友在邮件中告诉我，通过百度地图首页的疫情地图，可以看到十四天内官方通报的疫情定位地点。邮件中表示，搜索上海的官方阳性定位，发现自己已经被淹没在红色的花海里了。上海已经密密麻麻的，密度之高，超乎想象。而且只是官方公布的。网友说：“看上海密度至高，可以吓一跳；看密集程度，上海是国内第一，深圳和长春都没法比。”他还建议大家都去看看，领略一下上海疫情的规模，辣眼睛。还有一位上海的网友呢，发给我两张群组对话截图，但是网友要求不能展示，因为很容易找到其中说话的人。所以呢，我只能在这里啊，把他们的对话大概的意思呢说给大家听。在群里说的这个人是一位男士，家住在浦西，老婆在浦东的一家私人医院做护士，因为人手紧缺，今天这个人的老婆又被招去浦东上班了，所以这个人很生气，因为这意味着很久他的老婆也回不了家。这个人表示呢。浦东的所有大医院都封闭管理了，但他老婆所在的这家私人医院还在坚挺，想给政府表忠心，不断的接外面新病人。但关键是这家医院连个隔离间都没有，有阳性也会和正常的都暴露在一个环境里。聊天中说呢，上次从封闭的地方转来了新病人，但护士长怕引起恐慌。不让护士们穿大白，也就是指的隔离服。经过几个护士联合抗争，说命要紧，不给穿大白不上机，要去你自己去。医院这才给发了大白。这个人还透露，这家医院出现阳性病例就悄悄拉走不上报。有个科主任跟医院的上层交涉，说这样不行，结果呢？被一个副院长骂，不想干就滚。没想到这个主任挺牛气，说你签字我就走，一下把副院长给逼得不吭声了。看到这种混乱的状况啊，这家医院有一个从大医院返聘来的护士，果断辞职了，说太乱了，一点防疫常识都没有。然后呢，这个人劝自己的老婆说：“命要紧，不行也辞职算了。”但是这个说话的人的老婆呀，还没有辞职。我们看，无论是官方的欲盖弥彰，还是民间披露的这些情况，都可以看出上海的疫情规模非常大。但是当局用各种方式在拼命的掩盖，甚至发现病例都不上报，自行处理。那么大家可以想象一下，上海疫情的真实情况会是什么样呢？谁都明白一个问题。不论是公立医院还是私立医院，这都是治病救人的地方，医护人员比一般人更懂得如何防护，如何切断传染源。但是这家医院却让我们看到的是无序和混乱。另外呢，也让人担心，在病例数字节节攀升、病例大量集中涌现的情况下，上海市的医疗体系还能坚持多久呢？会不会也发生当初武汉？医疗体系崩溃的情况呢？有一个情况相当值得注意，中共国家卫健委似乎在预警了。今天，中共国家卫健委官方微信公号发表了党组书记、主任马晓伟撰写的一篇文章。马晓伟警告，疫情防控是国之大者，如果不管防只管治，中国的医疗体系将面临着击穿的危险。马晓伟在文中表示，做到动态清零，才能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。严格的防疫措施会给部分地区、部分人群带来一些不便，但这些影响是短时间的，范围也是有限的。作为中共国家卫健委的第一高官，突然发出这样的文章预警，我觉得大家应该注意了。在我看来，他的这篇文章出来。可能存在着两种情况。第一种情况呢，就是各地的疫情防控措施很可能要更严厉了，特别是正处在疫情爬坡的这个上海等几个城市，防控的手段可能会更加极端。大家知道，正如中共关门新华社所说，清零政策是习近平亲自制定的政策，也是习近平亲自指挥部署的。所以马小伟在这里特别强调了动态清零的意义，并且说，如果不管防只管治，中国的医疗体系将面临着击穿的危险。在我看来，马小伟的这些警告啊，很可能就是在替当局放风。也就是说，中共接下来很可能会采取更严厉的风控措施，以使中国的医疗体系不至于崩溃。所以，我觉得呢。不仅是正在封城期间的上海、长春和吉林等这些城市的百姓要做好准备，就连其他地区的百姓也应该有所准备。当然，首要就是物资储备，已经说过很多次了，大家自己酌量。第二种情况呢，就是中国的医疗体系可能出现了岌岌可危的情况。大家知道，中共啊，对任何不利于他自己形象的事儿。他都会是大事化小，小事化无，他不会自报其丑。马小伟现在说医疗体系将面临着击穿的危险，会不会是中国的医疗体系已经出现了问题呢？或者说是到了崩溃边缘了呢？如果是这样，那么人们就更应该注意了。相信大家都没有忘记，武汉疫情爆发初期那个阶段，那种令人惊恐的场面。应该让人们是历历在目，因为大量患者集中涌现，整个的武汉医疗体系迅速崩溃了，以至于医护人员向社会征集医疗物资，连医护人员都缺医少药，缺少防护物资，那么没有任何准备的普通百姓是不是就更难了呢？从马小伟的这个文章来看，好像是在说中国的整体情况，但是我觉得哈。正在封城期间的上海、长春和吉林等等这些城市，人们就更应该多想办法储备一些医疗防护用品，不要到用的时候捉襟见肘、缺东少西。上海虽然是中国的第一大城市，但是仅官方通报的数字，每天就是几千病例的增长。以目前这种增长的速度，上海市的医疗体系还能挺多久呢？大家是应该有这种考虑的。昨天上午，因为被医院互相踢皮球，没能按时洗肾，在医院滞留55个小时之后，上海浦东新区北蔡镇77岁的慢性病患者沈瑞根老人，心肌衰竭，已经去世了。家属在微博中发文表示， 2 6号沈老人到复旦大学附属的浦东医院，因为疫情风控，只能由年龄更大、已经83岁的老伴儿陪护。下午两次核酸呈阳性，晚上十点被送入到了隔离区，但陪护被要求回家，只留下沈瑞跟老人。而这个期间，老人随身的药物已经用完了。二十七号，浦东医院告知说不接受阳性病人洗身，于是呢，老人被安排转院，可是救护车调度超负荷。直到二十八号上午八点才转到上海君爱康复医院隔离，但是没有医护人员问诊和照顾。下午四点，正在沈老人准备再次转到周浦医院的时候，对方说呢，人实在太多，不允许病人再过去。到这个时候，老人已经四天没有洗肾了。当晚九点左右，沈老人出现了呕吐、昏迷。这才被紧急转送到周浦医院，不过还是太迟了。九点五十二分，老人离世了。这是在上海严厉风控措施下第二例求医受阻导致死亡的悲剧。第一例我们知道是一名护士，叫周胜妮，因为哮喘发作，同样被医院踢皮球拖延，在二十三号的当天离世。网友们是纷纷怒问：上海到底还有多少沈瑞根？同样是昨天，上海的东海老年护理医院的一位老人家属，程展明，他告诉大记者，接到老人院的通知，八十八岁的奶奶杨性，家属呢想跟老人通个电话，或者是了解一下老人的情况，但是医院总台和医办都表示。老人院已经被外面的医疗团队管控了，无法联系到老人。程占明表示，奶奶有手机，医院说呢，已经派护工去给奶奶的手机充电，然后让奶奶回复电话，可是，一直都没有等到奶奶的电话。现在老人是生是死不知道，而且现在好多家属啊，都联系不到老人，但是有些家属最后等到的消息。就是一个骨灰盒，叫他去签字，这太可怕了。有一位网民表示呢，他的一百岁的外婆也在东海老人院。二十五号，家属得到医院的通知，老人阳性，需要转院。第二天，听说疗养院已经因为新冠很多老人去世，有些去世的老人因没有家属来处理，只能暂时沉尸院门口马路边。有一位叫“淡淡的子淡淡的”，他表示：“说本人就在这家医院护理。”他说呢：“呢事实确实这样，羊的转运、密接的、次密接的还在病房等待政府解救。二十五号护士长说，浦东疾控中心接手了。今天已经二十九号了，我们只能躲在病房，不敢开门窗，眼睁睁天天看着好多幺二零来转运。”另一位老人的家属化名高勇表示：“老人院老人的具体感染数量不清楚，医院应该给家属一个交代，到底怎么会发生这么重大院内感染的事情？”据程展明透露说呢，老人院爆发疫情啊，是因为管理不当造成的。医院呢是封闭管理，但是护工出去玩聚餐吃饭。三月初疫情开始时，护工阿姨出现了阳性，却没有隔离，还在医院继续照顾老人。我们再看看当局的风控措施下，那些无助的普通上海人。一位居住在浦东浦电路二十九弄的居民，在帖子中写道：“小区二十四号被封排查，平时小区内看不到这么多人，可是风控那几天。”都是不戴口罩的人在楼下聊天。铁登中表示，二十六号听说有人双杠，但居委会不作为，依旧一堆一堆不戴口罩的人聊天，甚至还有居委在一起，却不见人上门做核酸。第二天，依旧看到双杠人员在小区内行走、遛狗。二十八号核酸，浦东发布称有确诊病例。但询问居委一直不告知是谁，也未曾带走。双杠核酸异常人员可以在小区随处游走，其他人的安全谁保障呢？另一位新手妈妈表示，八个半月的婴儿发烧39度，已经16个小时，眼看小孩子都呼吸困难了。而此前26号开始，家中两位老人和自己的丈夫连续发烧。打电话给居委，居委让联系幺二零，但幺二零说已经满负荷，大人等得起，小孩子等不起，求助，求助，求助，真的走投无路了。其实网络上上海人的这种求助的帖子非常多，一位叫我是腾儿的蘑菇包写道：“求助，坐标浦东南码头街道。”上海浦东新区爆发到现在开始封区，这一个月来，家里的血透病人和家属们为了每次顺利按时做血透，已经心力交瘁。浦东定点透析的医院实在太少了，幺二三四五和幺二零都打过，说是特殊时期，我们也知道现在医疗压力大，但真的希望帮帮我们一家。一位叫刘义清的人，在求助的帖子中表示。他的父亲是一名尿毒症患者，住在浦东新区三旋路绿波家园二十六栋，因为大楼被封控，从上周五开始到现在多天没有做血透了，致电几家医院都不收。另一位癌症晚期患者发帖求助，治疗被接到嘉定区隔离病房，无人问津，没有治疗，没有餐食，没有人回应，不让出门，希望有人能帮帮我。能看到我的情况，像这样无奈求助的情况，可能新浪微博都已经删不过来了。所有这些求助的帖子都在反映着一个问题：上海的疫情失控和管理混乱，造成许多人出现了危机情况。今天凌晨两点多，刚才提到的那位上海的朋友呢，还发给我一段视频，是一位上海的年轻人实名投诉。网友表示，自己的同事就住在这个视频中提到的那个小区。年轻人说的内容都是真实的。视频中的年轻人叫石家诚，住在浦西黄浦区梦花街一百八十九号。他公布了自己的身份证号码。他反映浦东南码头街道临沂七村在疫情期间的管理混乱。据他反映，三月二十一号，临沂路幺零幺弄有人确诊。但是小区内当天和第二天的排队做核酸，人们的距离都不到一米。他质问：这样排队到底是安全还是不安全？科学还是不科学？三、啊、月二十六日早上九点吧，这个
1: 南陵路二十四弄啊，有人确诊了，上海发布也发了、啊、来，咱们看一下三月二十六日早上六点钟，这钱大妈是什么样的啊？一帮人拥在这个钱大妈门口在买菜啊，也没人管啊，估计都在抢吧。然后3月28日呢，上海又发布了啊，这个浦三路277弄啊，有人也中招了。然后呢，这个29号上海发布啊，这个兰陵路24弄啊，也有人中招了。咱们小区啊，就官方证实实锤啊，有四个人是确诊过的。那我就很好奇了，我就假设啊，不是吹牛啊，就假设，假设第一例阳性呢是这个外面传染的，我们小区后面封闭了，啊。那么我就想我知道啊，后面这三位是怎么感染到的？都分小区了，也没人进出啊，是吧？也没人翻墙啊，到底是这个核酸的时候，还是这个买菜的时候啊中招了？这么一个乱象啊，会不会造成这么一种所谓的交叉感染？我也不敢往高处去想啊，我就想着是咱们这个小区内部的管理人员可能疏忽了，那我就给投诉啊，是不是？我不做这个视频呢，可能上面的人也看不见啊，也不知道该处罚谁，啊，毕竟咱们这小区啊是有好多个阳性的，是吧？那有阳性就肯定有问题呢，那有问题怎么还是一番乱象没解决呢？这个零一七村呢，他在二十号出头就有阳性了，啊，那之后这几天呢，啊，这个也没管控，也没干啥的，啊，这个核酸呢拥挤，排队买菜拥挤。那有这种情况的发生呢？那肯定就是管理有问题啊！退一万步说，你这样子排队都这样排队了，都这样子抢菜了，不会传染啊？那么你所展现出来的这个乱象也是没有秩序的呀，对不对？如果这个啊在疫情期间你都能够判定它为有秩序、安全、科学，那我觉得我的书可能也白读了。我们是通过讲道理的方式，说真话的方式，我们投诉。我们希望有关部门能够回应，谁该下台就下台，好吧？希望有关部门能够回应。再说一遍，不是吹牛，也不是造谣。我要对得起我的身份，对不对？我们小区这么多老年人，手机都用不来的，
0: 谁能站得出来？我站出来。这位年轻人的视频挺长，我们呢是做了一些删减，只把重点的部分呈现给了大家。网友在邮件中告诉我，这个小区的居委除了几个领导外，其余都是一些文化水平比较低的人。这些人当中呢，其中有网友同事的小学同学，曾经因为学习差留过级。网友表示，这些人的水平低下导致该小区管理混乱，病毒蔓延。也许是这样，这个小区居委的水平普遍差，造成管理混乱。导致病毒蔓延。可是事实上啊，这是中共整个体制的通病。在中共体制内，从上到下，许多人都在混事出工不出力，因为中共根本不把人命当回事所以他的官员都是这种表现。今天早上，一位上海的网友在邮件中对我说：“买菜。”已经成了居民每天一大早起来必须奋斗的一件最重要的事情。网友发给我一段视频，是他在闵行区的同事在网上买菜的内容。从聊天截图显示，网友的同事安装了24个买菜软件，从三月中旬就这样开始买菜了。今天早上六点十九分，这个人就在网上开始了新一轮的抢购。视频中可以看到，网友的同事在五分钟之内不停地刷手机，但不是外卖平台拥堵，就是购物车里的商品被抢光。网友本人也试过几个平台，结果也是一样，都没有成功下单。购物车里的东西越来越少，直到最后一个都没有剩下，永远是外卖小哥隐约满。网友在邮件中写道：“一些和子女分开住的老人怎么办？有纸钞也买不到菜，封锁之下闷在家里倒还好，有微信视频可以和别人对话，但是吃的没了，那心态肯定崩溃，甚至跳楼。”昨天我就说，在这种没有活路的情况下，人们还能忍多久呢？今天网友呢就给我发来了视频。说今天晚上八点，发生在浦东某小区的事情。当地人在聊天中说，因为买不到菜，小区暴动了。不过我看过了视频，发现呢并不是什么暴动，这可能啊是当地人一种表达愤怒的方式，故意使用“暴动”这个词。实际上呢，只是忍无可忍的居民走出了小区，像是在上街抗议。一段视频中显示，很多人是围聚在一起。有人还使用扬声器在陈述着什么。另一段视频中显示呢，很多人是冲出小区，很多人在马路上行走，像是在进行游行抗议，而小区内的人还在不断的向外走。中国现代史上有十名才貌双全的女子，她们是活跃在社会各个领域当中。然而是一场文革浩劫。不但摧毁了无数的文物，也逼死了许多文艺界的名人。咱们的《红潮看点》呢，今天继续来盘点十位知名的才貌双全的女子，在遭遇非人迫害之后，最终香消玉殒的悲情。欢迎大家到优乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，然后以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。也希望您在视频下方留言，跟我们进行互动。更希望您帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多有缘人、更多像您一样需要了解真相的人接触到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。